1: Buenos días, nos de Dios, mis queridos hermanos. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España. Y les estoy hablando desde la ciudad de Finis en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Como hacemos generalmente todos los lunes, vamos a comentar las palabras que el Papa Francisco pronunció en el día de ayer, domingo cuarto del tiempo ordinario, desde su estudio en el Palacio Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Dijo el Papa, como siempre, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Y después se refirió a la lectura sobre las bienaventuranzas que se había leído en el Evangelio, o sea, leyó en el Evangelio de la Santa Misa de ayer. Dijo él, en la liturgia de hoy, se proclaman las bienaventuranzas según el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Sabemos que se encuentran también unas bienaventuranzas de Jesús en el capítulo sexto del Evangelio según San Lucas, pero esas mmm, las leímos el año pasado, en el ciclo C. Este año, ciclo A, leemos a San Mateo. Pues bien, el Papa se fijó en la primera bienaventuranza, que es fundamental, dijo él, y reza así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Papa se preguntó algo que a mí me han preguntado también, en alguna ocasión. Recuerdo en un retiro que prediqué allá en bembibre diócesis de Astorga, provincia de León, que hablamos precisamente sobre las bienaventuranzas, y las personas que me escuchaban hicieron esa primera pregunta. Oye, ¿y quiénes son los pobres de espíritu? Bueno, pues el Papa respondió ayer y dijo, son aquellos que saben que no se bastan a sí mismos no se bastan consigo mismos, que no son autosuficientes. Aquellos que viven como mendicantes de Dios, mendigos de Dios. Aquellos que se sienten necesitados de Dios y reconocen que el bien viene de Dios. Que el bien llega a nosotros como un don, como una gracia, como un regalo. Está bien, ¿no? Buena definición. Porque nosotros siempre tratamos de imaginar a los pobres de espíritu, bueno, pues como hacemos en términos terrenos, en términos de cantidad. Son los que no tienen... Más que pensar en el verbo tener, habrá que pensar en el verbo ser. ¿No les parece? Y en el verbo saber. Son los que saben que no se bastan a sí mismos. Eso es. Y siguió el Papa diciendo que quien es pobre de espíritu atesora pero no atesora los bienes terrenos, que a veces son necesarios, claro. Pero atesora lo que recibe. Y por eso, precisamente porque es pobre de espíritu, y atesora y agradece y conserva lo que recibe, por eso desea que ningún don se desperdicie. Esta fue la clave de la charla del Papa ayer pobre de espíritu es el que desea que ningún don se desperdicie. Y dijo, hoy quisiera detenerme sobre este aspecto. Este aspecto típico de los pobres de espíritu. No desperdiciar. Bien. Después lo comenté aquí con los amigos con los que converso en estos días aquí en Phoenix, Arizona. Mire, Los pobres de espíritu buscan, procuran, intentan no desperdiciar nada. Jesús nos muestra la importancia de no desperdiciar. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando pide que se recoja la comida que ha sobrado para que nada se pierda. De ahí nació aquella revista que se publicó en mi propia diócesis de León y que se titulaba Colichite. Y Colichite significa recojan, recojan los restos de la comida. Así lo cuenta el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 12. Recojan lo que ha sobrado, que nada se pierda. Palabras que había que aplicar en todo, en la vida. Ayer me comentaba una señora que ella había regalado a sus nietos unos juguetes que les encantaban. Y me dijo, ¿sabe qué? Pero esos juguetes no los compré. Los encontré ahí en una banqueta, en una acera, en una vereda, como dicen en diversas lenguas, diversos países de lengua española. Los encontré porque alguna familia los, los había votado, los había desperdiciado. Yo los recogí y se los llevé a mis nietos. Y no se imagina cómo disfrutan con ellos. ¿Qué les parece? Así que es importante esto, no desperdiciar. Y no desperdiciar nos permite apreciar. Primero, apreciar el valor de nosotros mismos. Apreciar el valor de las personas y apreciar el valor de las cosas. Pero, lamentablemente, nos dijo el Papa, este es un principio a menudo olvidado, desatendido. Sobre todo en las sociedades más ricas, en las que domina la cultura del derroche. Todo se vota, todo Domina la cultura del descarte. Y dijo, eso, esas dos culturas, que son la misma, la cultura del derroche y la cultura del descarte, ambas son una peste. ¿Qué les parece? Ambas son una peste. Quisiera proponerles a ustedes tres desafíos contra la mentalidad del derroche y la mentalidad del descarte, nos dijo. Primer desafío no desperdiciar el don que nosotros somos. Está muy bien esto. Para todos los que sufren de depresión, de falta de autoestima, no desperdiciar el don que nosotros somos. Tú eres un regalo precioso de Dios. No te, despre no te desprecies. Dijo el Papa, cada uno de nosotros es un bien. Independientemente de las cualidades que tiene. Tú no digas es que yo no sé pintar, no sé dibujar, no sé esculpir, no sé coser, no sé bordar, no sé eh, subir a las altas montañas de este mundo, no sé ganar un, la maratón de no sé qué ciudad. No, 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 no te preocupes. Cada uno de nosotros es un bien, independientemente de las cualidades que tengas. Por ejemplo, cada mujer, cada hombre es rico o rica no solo de talentos sino que es rico de dignidad. Es amado por Dios. Cada hombre y cada mujer vale. Cada hombre y cada mujer son valiosos. Jesús nos recuerda que somos bienaventurados no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y cuando una persona se deja ir y se abandona, se desperdicia a sí misma. Así que, luchemos con la ayuda de Dios contra la tentación de considerarnos inadecuados, equivocados, de estar siempre compadeciéndonos a nosotros mismos, de despreciarnos, menospreciarnos a nosotros mismos. No. Miren, un sacerdote no puede revelar secretos de confesión. Nunca. Pero sí que puedo decirles cuántas veces tengo que decir a las personas que se acercan a la confesión, esto mismo, no se desperdicie, no se minusvalore, sepa que es un don de Dios. Y a veces el pecado es siempre un despreciarnos a nosotros mismos, casi siempre. Y entonces nos dejamos ir, nos abandonamos y... ¿Nos dedicamos a, a qué? A tomar, o a las drogas, o al sexo, o a no sé qué cosas. Al final, nos vendemos a nosotros mismos. Porque no nos valoramos. Yo creo que podríamos escribir otro libro, ¿verdad?, sobre esto. El pecado como desprecio de uno mismo. Generalmente pensamos lo contrario. eh Pensamos que necesitamos pecar para sobresalir para, para valorarnos para que vean lo que valemos que no, que no, que no es exactamente lo contrario bueno, perdonen, porque estos son mis comentarios respecto a lo que dijo el Papa añadí ahí unas cuantas cosas bueno, ese era el primer desafío no desperdiciar el don que tú eres que yo soy, que nosotros somos segundo segundo desafío no desperdiciar los dones que tenemos. Bueno, pues resulta que en el mundo cada año se desperdicia cerca de un tercio de la produ producción total de alimentos. La tercera parte de los alimentos que se producen. Dentro de pocos días vamos a celebrar la jornada mundial del hambre. Bueno, pues hay hambre porque desperdiciamos la tercera parte de los productos. Este Papa ha dicho muchas veces que si hay hambre no es por falta de producción, sino por falta de compartir. Así es. Se desperdicia la tercera parte de la producción total de alimentos. Y añadió, y esto mientras muchos mueren de hambre. Los recursos de la creación, miren, no se pueden usar así, desperdiciar así. Los bienes deben ser custodiados. Y sobre todo, deben ser compartidos. De forma que a nadie le falte lo necesario. Si tenemos para todos, ¿por qué consentimos el hambre? Porque malgastamos los dones que Dios nos concede. No malgastemos lo que tenemos. Difundamos una ecología de la justicia y de la caridad. Una ecología del compartir. Bueno, este punto nos daría para muchas meditaciones. Sí, de hecho he hablado de ello muchas veces y he escrito mucho sobre esto. La ecología del compartir. Van dos desafíos. Y tercero, no descartar a las personas. La cultura del descarte dice, mira, te uso hasta que me sirves. Y cuando ya no me intereses, o cuando seas un obstáculo para mí, te tiro. ¿Qué les parece? Y así, dijo él, se tratan especialmente a los más frágiles. Por ejemplo, los niños no nacidos. No me sirven. No queremos este bebé. A descartarlo. Los ancianos, ya no producen, son un estorbo, hay que cuidarlos en todo, hay que darles de comer, hay que limpiarlos, ya no sirven. Acabemos con ellos, proclamemos una ley de la eutanasia, o yo qué sé qué. Los necesitados, las personas sin hogar, los indigentes que llaman en muchos países de América Central, sobre todo, los homeless, que dicen aquí en inglés, los que no tienen un hogar, los desfavorecidos por la fortuna. Todos esos estorban, molestan. Como dicen en mi tierra, fuera con ellos. Los descartamos. Pero no, no, no. Las personas no se pueden votar, no se pueden tirar. Los desfavorecidos no se pueden tirar, no se pueden votar, no se pueden arrojar, no se pueden descartar. Cada persona es un don sagrado. Cada uno es un don único a cualquier edad y en cualquier condición. Consecuencia, respetemos y promovamos la vida siempre. No descartemos la vida. Así que, comentando las bienaventuranzas, el Papa ha dicho, necesitamos escuchar estos tres desafíos. No desperdiciar el don que nosotros somos, no desperdiciar los dones que tenemos, y no descartar a las personas. Y entonces seremos pobres de espíritu. ¿Qué les parece? Y siguió. queridos hermanos y hermanas, planteémonos algunas preguntas, como hace siempre el Papa, siempre. En primer lugar, ¿cómo vivo yo la pobreza de espíritu? Segunda pregunta. ¿He aprendido a hacer espacio a Dios? ¿Creo que Dios es mi bien?, bueno, pues muchos jóvenes creen que Dios es un mal. Ustedes me lo dicen a mí. Mire que mi hijo era creyente, fue acólito en la iglesia, estuvo en una escuela católica, pero fue a la universidad y viene diciendo que no, que Dios estorba, que se lo ha dicho no sé qué profesor. ¡Qué cosas! Bueno, ¿tú crees que Dios es tu bien o crees que Dios es un mal? Te estorba Dios, ¿verdad? A lo mejor te estorba porque has elegido un camino que no te lleva a Él y que no te ayuda a comprender que Él es tu Padre. ¿Yo sé hacer espacio a Dios? ¿Creo que Dios es mi bien? ¿Creo que Dios es mi verdadera y mi gran riqueza? Otra pregunta más. ¿Creo que Dios me ama? Uh -huh. Creo que Dios me ama. Incluso cuando te parece que las cosas van mal, ¿eh? O me dejo ir, me dejo llevar por la tristeza, olvidando que soy un don y un don precioso. Otra pregunta. Estoy atento a no desperdiciar. Soy responsable en el uso de las cosas. Soy responsable en el uso de los bienes. Ay, ah, les voy a contar una cosa. En un programa de televisión me acuerdo que en España preguntaron a una señora, oiga usted, ¿cuántos años lleva de casada? Y dijo, no sé cuántos, 60 años de casada. Y el periodista, el presentador, le dijo, ¿y siempre con el mismo hombre? Y dijo, claro, hijo, ¿cómo no? Siempre con el mismo esposo. Oiga, ¿y cómo lo han hecho? Porque eso es muy difícil. ¿Y sabe lo que respondió la buena señora? Mire, hijo, yo crecí y fui educada en una cultura y en un tiempo en que cuando algo se rompía en la casa, lo arreglábamos en casa. Pues eso me ha servido para vivir en matrimonio tantos años. <risa> Está bien, ¿no? En lugar de botar un objeto que se ha roto, lo arreglamos en casa. En lugar de romper una amistad, lo arreglamos en casa. En lugar de romper un matrimonio cuando algo se ha roto, lo arreglamos en casa. Así que la cultura del descarte la cultura del desperdicio tiene importancia no solamente con relación a las cosas, a los bienes sino también a las relaciones interpersonales. Esto lo he añadido yo, pero está bien. Yo creo que está bien porque, porque me ha ocurrido oírlo en la televisión y me pareció muy importante. Otra pregunta que hace el Papa. ¿Yo estoy dispuesto a compartir los bienes con los demás? ¿O soy un egoísta? No comparto con nadie. Como dijo otro día el Papa, yo mimé conmigo. <ríe> yo mimé conmigo. Estoy dispuesto a compartir con los demás o soy un egoísta. La cantidad de cosas que sobran en nuestra casa, en nuestro armario, en nuestro closet, cuántas cosas, cuánta ropa, cuántos zapatos, cuántos objetos, estoy dispuesto a compartirlos con nosotros o soy un egoísta. Otra pregunta, y no es la última todavía. ¿eh? ¿Considero a los más frágiles como dones valiosos que Dios me pide que custodie? Es muy bonito esto. Así que los más frágiles, los enfermos, los discapacitados, son dones valiosos que Dios me pide que custodie. Bueno, algunas veces hemos oído alguna persona que llama a este programa de radio y que nos ha dicho esto mismo. Tengo una persona débil en casa, pero sé que Dios me la ha enviado a mí, precisamente a mí, para que yo la custodie. O dicho de otra forma, Dios me ha elegido a mí para custodiar a esta persona que lo necesita. Ustedes recuerdan ¿eh? que hay personas que nos han dicho esto en las llamadas a, esta, a este programa. Última pregunta del Papa. Y yo me acuerdo de los pobres... ¿Me acuerdo de quien está privado de lo necesario? Bueno, a mí me pareció una meditación muy importante. En lugar de explicar el Papa el significado de cada una de las ocho bienaventuranzas, más el añadido final, se ha quedado en la primera y no nos ha dicho muchas cosas en términos cuantitativos, sino que nos ha recordado unas grandes responsabilidades. Él no las ha llamado responsabilidades, las ha llamado desafíos. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres desafíos? Para decir bienaventurados los pobres, no desperdiciar el don que yo soy, no desperdiciar los dones que yo tengo y tercero, no descartar a las personas. Bueno, pues una buena lección. El Papa nos pidió que invoquemos a la Santísima Virgen María. María, mujer de las bienaventuranzas. Es verdad, porque la primera bienaventuranza que encontramos en los Evangelios es la que le dirigió Santa Isabel. Bienaventurada tú, dichosa tú, feliz tú. ¿Por qué? Porque has creído. Bueno, pues María es la mujer de las bienaventuranzas porque es la mujer de la fe. Que ella nos ayude a testimoniar la alegría de que la vida es un don y la belleza de hacernos a nosotros mismos un don para los demás. Muy bien. Y después del rezo del ángelus, como siempre, el Papa nos dijo algunas cosas que tenemos que tener en la mente. Primera. Con gran dolor recibo las noticias que llegan desde Tierra Santa. En particular la noticia de la muerte de 10 palestinos, entre los cuales una mujer, muertos durante las acciones militares israelíes de antiterrorismo en Palestina. Y de lo sucedido cerca de Jerusalén, el viernes por la noche, al contrario, cuando un palestino mató a siete judíos israelíes y otro hirió a tres a la salida de la sinagoga. O sea que empatados. Parece que los israelíes mataron a 10 palestinos. Y los palestinos mataron a 7 judíos israelíes y han herido a otros tres. Terrible. Y así desde hace años y años. ¿Qué les parece? La espiral de muerte que aumenta cada día aumenta, no va disminuyendo. No hace otra cosa, dijo el Papa, que cerrar los pocos destellos de confianza que hay entre los dos pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino. Desde el inicio del año, y llevamos poquito, ¿eh? no hemos terminado enero, el primer mes, decenas de palestinos han muerto en los tiroteos con el ejército israelí hago un llamamiento a los dos gobiernos. El gobierno del Estado de Israel y el gobierno de la Comunidad Palestina. Pero también llama a la Comunidad Internacional para que se busquen y se encuentren enseguida y sin demora otros caminos. Caminos que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de, del shalom, de la paz de Dios. Y pidió, recemos por esto, hermanos y hermanas, les prometo que en la santa misa de hoy yo voy a incluir esta petición. Segundo, dijo el Papa, renuevo mi llamamiento por la grave situación humanitaria que se está produciendo en el Correo de la Chin, en el Cáucaso Meridional. Estoy cerca de todos aquellos que en pleno invierno se ven obligados a hacer frente a estas condiciones deshumanas. Consecuencia, es necesario, es urgente también, realizar todo esfuerzo a nivel internacional para encontrar soluciones pacíficas por el bien de las personas. Tercera advertencia. Como en las parroquias, que después de la comunión hay avisos, ¿verdad? El Papa dijo, hoy, o sea, el domingo ayer, se celebra la septuagésima jornada mundial de los enfermos de lepra, la 70 Lamentablemente, la lepra, el estigma, la herida vinculada a esta enfermedad, sigue provocando muchas violaciones de los derechos humanos en distintas partes del mundo. Así que el Papa dijo, expreso mi cercanía a los que la sufren y aliento al empeño por la plena integración de estos hermanos y hermanas nuestros. Después saludó a diversas personas, también a estudiantes que habían llegado de Badajoz, a las quinceañeras que habían venido a Roma de Panamá y a peregrinos de varios lugares de Italia. Bueno, y después saludó a los chicos y chicas de la acción católica de su propia diócesis, de la diócesis de Roma. Dijo, ya sé, han venido hasta aquí en lo que llaman la caravana de la paz. Les doy las gracias por esta iniciativa y sobre todo este año, porque pensando en Ucrania, la martirizada Ucrania, nuestro esfuerzo y nuestra oración por la paz deben ser todavía mucho más fuertes. Así que pensemos en Ucrania y recemos por el pueblo ucraniano tan maltratado. Y nos invitó a escuchar el mensaje de una chiquilla, una jovencita, que estaba allí a su izquierda con una playera o un suéter o no sé qué, azul, y nos leyó un mensaje bellísimo. Y a su derecha tenía también a un niño, pero este estuvo calladito todo el tiempo el mensaje de la niña era un mensaje de paz. Muy bonito, realmente. Y después nos dijo que pasado mañana, o sea, ahora, mañana, hoy estamos a 30, pues mañana 31, fiesta de San Juan Bosco, partirá para un viaje apostólico, primero a la República Democrática del Congo y después a la República de Sudán del Sur. Y dio las gracias a las autoridades civiles y a los que están preparando este viaje, pero nos recordó que, que no es nada fácil, ¿eh? porque estas tierras han sido eh, martirizadas y probadas por largos conflictos, por muchas dificultades. La primera de ellas, la República Democrática del Congo, sufre, sobre todo en la parte oriental del país, enfrentamientos armados y también por la explotación. Y la otra república, Sudán del Sur, ha sido desgarrada por años de guerra y no acaba de ver la hora en que terminen las violencias constantes que obligan a muchas personas a huir, a vivir desplazadas y en condiciones de mucha penuria. Así que a Sudán del Sur quiere llegar no solito, sino en compañía del arzobispo de Canterbury, en Gran Bretaña, y del moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Procurando entonces que esa visita no sea solamente la visita de, del director de la Iglesia Católica, digamos así, del obispo de Roma, sino también de otros dos grupos cristianos. Que sea entonces una visita de peregrinación ecuménica de la paz. Bueno, pues muchas
0: gracias. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia.